0: Queria
1: dizer que meu vestido já tá definido. Peijão é inrubável, hein. Pame, Cara, pela você é doente, cara? Demi, blind? Quem é Demi, blind? Quem é Demi, blind? Então vai tomar no rabo, demônio.
2: Mó que tá no seu cu, esse podcast, ô caralho. Vou
1: remover todo mundo do time e ninguém joga mais. Eu vou jogar
2: sozinho agora. Eu tô falando a verdade. Jogo sozinho. PICCAST. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cast, o programa de entrevistas da Federação Internacional de Quiz. Eu, como vocês já sabem, sou o Luke e estou sempre aqui para trazer aquele papo gostoso sobre o nosso quizinho. E hoje, na nossa quarta edição, teremos um programa um pouco diferente do habitual. Eu reuni três guerreirinhos e discípulos de bigode para a gente debater sobre a atual temporada da FIC, que acaba de chegar em sua metade, e a gente fazer um balanço... Sobre as atuais competições. Por isso eu tenho o prazer de receber aqui Maicon Duarte, Mikael Yorra e Levinho do Tiro Certo. O Maicon já está na FIC <risos> há muito tempo, era braço direito do Henrique Oliver, é membro da STJD e atualmente da FIM de Valência, mas principalmente, acima de tudo, ele é mineiro. Fala Maicon, beleza, cara? Obrigado pela presença.
0: Fala, Luke Suave, mano. Bom prazer participar aqui do FICCAST.
2: Nosso outro convidado é o Mikael Ioron Presidente de 14 times da FIC Membro do setor de comunicação da Liga O um melhor narrador que eu já vi na minha vida E também joga no Valência E aí Mikael, suave? Bem-vindo
1: Suave, Luke, boa noite, irmão Sempre um prazer participar aí Honrado
2: E como é que pronuncia seu nome, cara? É Mikael Ioron ou Mikael Jorro?
1: Johan mesmo Ah,
2: bem E por último, mas não menos importante Levindo tiro certo Crack, do Curso de Imagens, atual jogador do Celtic e prodígio das redes sociais da Fri. Como é que tá, levinho Boa
3: noite. Fala, Luke. Tudo tranquilo? Prazer participar aqui do FII Cash.
2: Já apresentamos nossos convidados de hoje, então vamos agora para aquele que já é sucesso. Né? O nosso querido quadro das músicas. É hora da gente escolher a nossa trilha sonora do nosso episódio de hoje. Quem começa?
3: Eu escolhi... Briefing the Air, do Pink Floyd, do querido the Dark Side of the Moon, o terceiro maior álbum de mais vendido da história. É Whatever, do Oasis, uma banda que eu adoro. E Immigrant Song, do Led Zeppelin.
1: Eu vou, eu vou. É, eu escolhi... Eu, eu escuto de tudo, então eu escolhi três de ritmos diferentes. Eu escolhi um pop rock, LS Jack sem radar, uma das minhas músicas preferidas. Escolhi o Wesley Safadão para você voltar para mim. E escolhi também um rap que eu curto muito, nacional, Santi O Que Separa os Homens dos Meninos. É uma das minhas músicas preferidas também.
0: Eu também estou bem eclético quanto a isso, mas eu vou começar com o For em homenagem ao Henrique. Tá <risos> Rocheda, do Barões da Pisadinha. Vou começar com o maior cantor brasileiro, quer dizer, segunda, né? Gustavo Lima. Foda comum E fechar com um rapzinho né, De lei Xamã é, 44 Problems
2: Então agora que a gente já tem a nossa trilha sonora definida Vamos começar Vamos começar pela Super League Vamos fazer um balanço então Eu Acho nada melhor do que dar uma passada Na classificação, na artilharia E ver os próximos duelos interessantes Vamos começar pela classificação Que tem um PSG Obviamente, líder com 24 pontos. O, em segundo lugar, o 1860 Monique com 22. Em terceiro, o Santos tinha com 21. Valencia em quarto com 21. E aí, em quinto, a Fiorentina com 16. O Liverpool vem em sexto com 12. Barcelona também tem 12, assim como a Internacional. Em nono, o com 10. Em oitavo, Celtic com 8. Borussia Dortmund, 11 primeiro, com 8 também. E aí, Borussia liderando aí. Começando né, a zona de rebaixamento E o Livorno em 12º com 7 Ravinar com 7 em 13º o Juventus e Real Madrid com 3 E na Lanterninha o CSA Sof O time que menos chuta no Brasil E que dá nota <risos> dá nota baixa para todo mundo Aí acho que a gente tem agora Lamentável no, Nos próximos dias temos alguns confrontos Interessantes na briga pelo título Na quarta-feira Temos PSV e TSV o clássico do SV na, Também na quarta Saint-Etienne e Valência Um jogo que já chega cercado com muita rivalidade gente já sabe. E na semana que vem TSV e Saint-Etienne E aí, qual o balanço Que vocês fazem sobre essa primeira parte Algum, algum destaque inicial E o que vocês esperam Para o restante da temporada
3: Primeiro eu queria Puxar aqui aquela previsão Que fizeram antes da liga E tipo, ver como tá diferente a tabela você vê que, acho que na previsão, o saint estava dando como oitavo, ou nono, ou coisa assim. E eles estão em terceiro na tabela. E, para mim, é a surpresa do campeonato até o momento. Não esperava que eles iam fazer uma campanha tão boa e, joga jogos tão de igual para igual com PSV, TSV, TSV e grandes clubes da, da FIC. E, por outro lado, o Livorno, para mim, por enquanto... Naquela dependência do Freitas e vai ser assim, uma decepção da competição até o momento, eu esperaria mais é um time que tem nomes consagrados Guilherme Papadeu Pacheco Matt Prudente é um time que tem nomes bons e que pra mim está na posição que eu não esperaria que tivesse
0: é, pra mim mano, pra mim, eu acho que uma grande surpresa da temporada é o Barcelona tá batendo de frente os grandes, fazendo ótimos jogos é, tô gostando de ver que, que é, como faço parte da organização, tô em todos os estádios e os caras estão muito bem. O destaque de negativo pra mim até agora é o Dortmund. Tem, tipo, dois bolas de ouro no time, né? O Marcos Lima e o Ramon, tem o Doom, E tá decepcionando, né? tá lá embaixo. É, é um time que eu esperava mais, assim.
1: Cara, eu já vejo bem parecido com o Michael eu acho que o Barcelona é uma grande surpresa. É, e fico com o Borussia também como uma grande decepção, mas também faço uma ressalva. É, depois que eu acompanhei os primeiros jogos da temporada, eu acreditava que o Celtic, o saudoso Levindo pudesse estar fazendo uma puta na campanha, eu acho um time muito bom, mas que por algum motivo também não engatou. E o Dortmund, pra mim, disparado com uma pior decepção. Os caras não conseguem engatar tendo dois bolas de ouro no Enem. O Colomé também joga muito passos, o Willian também é um jogador, o Dermi, e mesmo assim não consegue emplacar, então acho que é a grande decepção. E a surpresa para mim também fica a cargo de saint em Barcelona, saint está desacreditado, mas o Igor Felipe joga um absurdo, o moleque é surreal, e o Amadeu também agrega bastante para eles, eu acho que são as duas surpresas positivas que a gente tem.
2: Eu tenho bastante Tive bastante experiências aí Com o times necessitaram nessa temporada E foi o Celtic e o Barcelona na primeira rodada Teve Celtic e TSV A gente empatou num jogo dificílimo Saindo perdendo 7x1, 7x2 e, e, e é um jogo que está atrapalhando muito a gente Agora na briga pelo título E eu estava conversando com o Léo Domingos Outro dia Que se esse jogo fosse no decorrer do campeonato Talvez a gente ganharia Porque o Celtic naquela ocasião Chegou muito pilhado, né muito animado e acabou com o, as derrotas, é, desanimando um pouco. O Levindo pode até falar para a gente aí depois. Foi
3: exatamente isso que aconteceu. Nos dois primeiros jogos, a gente é, foi muito bem. A gente tava, empatou o primeiro contra a SV, começando ganhando de 7 a 3, eu acho. E aí deram aquele gol para o Bael, que foi no, no na a resposta, Michael o Emily Hesk e Birmingham City foi um de intenção do Lucas Ferreira que tirou nossa vitória ali e depois contra o Borussia Dortmund a gente tava ganhando de 7 a 6 e aí na última pergunta o Anderson marcou só que também trocaram gol, tipo, foram, já foram quatro pontos perdidos já de nas duas primeiras rodadas e estamos indo né gama aí do da Inter de Milão, último jogo. Próximo jogo aí fazer nosso dever de casa e ganhar.
2: Pois é, se a gente ganhasse aquele jogo lá, a gente estaria na, com o mesmo tanto de pontos que o PSV, né? E, e outro time também, né, foi o Barcelona na Copa, atrapalhou muito a gente, a gente foi ganhar só na prorrogação, 10x9, e é um time que tem muitos bons jogadores, né? O Gustavo Notarrel, muito, é joado. muito
3: Henrique, bom jogador. Henrique Pereira, muito bom.
2: E o Fernandes também bom Googler, só que o Barcelona eu vejo com um, um pouco Um time inconstante, né? Porque o time teve uma situação engraçada Que na sexta-feira fez 10x9 com a gente E na, na segunda tomou 8x1 da, da gente também Então, assim, é um time que Meio de lua, né?
0: É, exatamente Eu acho que falta tipo uma quarta peça Ali, né? Porque tem o, os dois aí O Nathanael e o Henrique O Fernandes ali No Google mas falta um cara ali, tipo, é o que, na verdade, a, na maioria dos times da FIC, é, exceto PSV, TSV, assim, faltam. Então, é, tem dois, três nomes ali excelentes e tem uma quarta peça que deixa a desejar. Eu acho que isso que, que, que atrapalha muito é, o desempenho contra os grandes.
1: E Mas o time deles sei. é muito bom, cara. Esses que falaram aí de, de instabilidade Também vale pro Borussia O Borussia tomou um 8x0 do Barcelona Depois fez um dos melhores jogos da vida Contra a Fiorentina Um 7x7 Desgraçado, jogaço Desgraçado mesmo E instável demais Pode tomar 8x0 e depois fazer um jogaço Depois perdeu pra Juventus Não tinha engaço de ninguém tá? Entendeu? Instabilidade atrapalha instabilidade, tanto né? O Borussia como o Barcelona
3: Eu acho
2: que Tirando o PSV e o CSA sofre, que são os dois times mais regulares, um só ganha e o outro só perde. O, os times da Não soube dos...
3: que o, empatou com o Ravinar, o, o queridíssimo CSA.
2: Mas que obrigação Lucas deles. Lucas de né? <risos> quebrou Mas o a maioria dos times da FIC estão tendo. Tá, tá, tipo assim, no meio de tabela, assim você pega uns oito times, são muito nivelados, né? Então, acontece ali muita inconstância entre eles, né? time que ganha de 8x1 um dia e perde de 8x1 no outro, é foda aí, mas isso acaba sendo legal.
0: É, competitividade, né, campeonato.
2: Sim, então agora, como a gente já falou na parte de cima, vamos falar um pouco sobre a briga contra a Degola, é, com as falências, é, o Mikael até pode confirmar pra gente, né, que tem sido vitiladas aí, falência de Fiorentina e Valência, procede.
1: A da Fiorentina eu confirmo para vocês porque a gente teria algumas baixas e seria praticamente impossível de repor mas quanto ao Valência a gente está discutindo e está fazendo o máximo para manter é um grupo que a gente está há muito tempo junto é, porque, assim a gente está no mesmo grupo há quatro anos mais ou menos embora a gente só tenha jogado junto na Super League passada mas a gente está fazendo o possível para poder manter o grupo é Artur a gente já tem a baixa do Isve né já devem saber que ele vai voltar pro básico mas uhum. vamos tentar o máximo da gente aí para manter o
2: Valência que é um clube que eu gosto muito. Então aí pode estar rolando é, falências e devem ser rebaixados. É, inicialmente são quatro, são seis clubes que vão ser rebaixados. Mas como já temos uma, uma falência, então vão ser cinco por enquanto. Mas isso pode diminuir, né? Caso ocorram mais falências daqui para frente. E com essa atual conjuntura é, quais, quais times vocês acham que, que vão se salvar aqui, lembrando que a gente vai dar uma passada de novo, a gente tem CSA Real Madrid e Juventus afundados lá, lá embaixo e tem uma, um bolo aqui que está muito está é, muito disputado Ravinar, Livorno, Borussia Dortmund Celtic, Furno e Internacional e Barcelona até o Bocopolo, porque eles têm 12 pontos mas ali até o próprio Liverpool quem vocês acham aí que vai acabar caindo e então? tal?
3: Considerando que a Fiorentina vai falir é... Eu vou puxar Sardinha pro meu time e não vou dizer que a gente vai Cair, acho que cai junto com Os três que você falou que estão afundados o... Cai o Ravna e o... Como foi? Ah, e o Borussia Dortmund Ravna e Borussia Dortmund Junto com a Juve, o Real E o
0: CSA Cara, é um palpite meio arriscado né? Porque A gente tá vendo que Muita surpresa pode acontecer, mas é, considerando também a falência da, da Viola, eu acho que, além dos três né, que estão afundados, que é a Yves, o Real e o CSK Sofia, eu acho que o Ravna é, não consegue. Eu acho que muito porque tem só tipo muita inconstância. É, tipo, na última rodada, por exemplo, eles empataram com o CSK. Né? ele tava cachorro morto no campeonato, então é uns pontos bobos que, ali aqui que na hora, na, no final vai faltar e eu, eu acho que o, que o Dortmund acho que o Dortmund fica eu não acho que cai não, acho que cai o Livorno dos outros quatro que eu,
1: sei. eu vejo desses aí que foram citados eu coloco o Dortmund e a a Inter também, né, que entrou no bolo, Inter-Barcelona é... O Trombolo, Inter -Barcelona. é... Eu, assim, mais parecido com eles, eu coloco o Borussia, claro, no bolo, o Celtic no bolo, mas eu coloco o Celtic, Inter e Borussia um patamar mais acima, cara, acima dos demais aí. Porque já mostraram que tem potencial para fazer grande coisa. O Borussia fez um jogaço contra a Fiorentino, o Celtic fez um jogaço contra 1860, a Inter também fez jogaços, e são times que tem qualidade para render o máximo. Enquanto o Fulham, por exemplo, tem 51 gols, que é bem mais do que os adversários deles na queda, mas não consegue ter regularidade alguma, sempre fica no quase, perde bastante de 8 a 6, é, e por aí vai. Eu coloco o Fulham hoje abaixo desses, e pra mim cai o trio que a gente estava falando, né, o Ravinar e o, o Fulham. Eu acho que o, o Freitas consegue segurar esse Livorno, ainda que quase que sozinho, né, por assim dizer.
2: Vocês citaram aí o, o Ravinar, todo mundo citou ele como rebaixado, mas o Ravinar é a grande surpresa da temporada, é time semifinalista de Fique Cup, ganhou com a autoridade do Liverpool hoje, como assim o Ravinar vai, vai, vai ser rebaixado, chegando na semifinal, mostrando força?
1: É, acerca desse Ravinar, né, porque tipo assim, hoje eu acho que eu, eu narrei o jogo, né, eu vi. o Ravinar ele tem uma... Não, não,
2: tem que corrigir, você não narrou, você deu aula, cara, espetáculo.
1: <risos> Muito <risos> ah, obrigado. Muito bom. Ah, bom. Mas é, hoje eu, eu vi o o ele é muito dependente de algumas figuras, cara, o Caio, os dois caras na verdade, o outro Caio também jogou bem, nos outros jogos, o Caio Henrique, e o Clássico também ajuda, mas o, o restante do grupo envia a resposta quase que igual, então fica meio que fechado nisso, eu acho que é um time que tem um talento individual, o Caio joga muito, o Caio e é um útil, mas tem suas limitações um pouco mais afloradas que os concorrentes, é o que eu vejo hoje. É um time bom, não aponta nascer no final da FIFA Cup, mas tem umas limitações que são mais do que os adversários.
3: E não pode deixar de falar que tipo, o Ravinar já jogou com times que estão disputando com ele na parte de baixo, já jogou com o Real Madrid e já jogou com o CSKA. Então eles ganharam do Real Madrid, empataram com o CSKA e jogaram com o Celtic também, que é um concorrente no rebaixamento. E vai, vai começar a jogar com os times fortes a partir de agora. E, tipo, eles vão, não vão conseguir somar muito ponto nessa decisão, nessa reta final. tipo Vão enfrentar os mais fortes agora. E pela probabilidade que hoje em dia vive, a FI que vive, é, eu acho que é menos provável que eles somem pontos nessa reta final, nessa segunda parte da, da, da temporada. O...
2: É... O... Pode, pode falar
0: é, Eu só ia completar o que o evindo disse aí, que, assim, eles perderam, igual eu já tinha falado, eles perderam muito ponto contra time, contra os times que eles disputam lá embaixo, por exemplo, na última rodada contra o CSK. Enfim, é, Eu acho que difícil, mano, porque. Quando começar a pegar os times lá de cima Que estão né, brigando lá o PSV e tal Vai ficar muito complicado para eles Apesar da excelente Campanha na Copa aí, e... Enfim, é isso aí O
2: CSA Sofia, a atual lanterna Vem para essa segunda parte Com reforço né? O time anunciou na sexta-feira As contratações do Rony Wallace Ex-Borussia, ex-Liverpool Ex-Braga é, que tava sem clube, e do grande Seredes, que é Bruskanovic ex-crack do Steaua Bucareste e do Leicester são jogadores assim que se destacaram muito no, no passado no passado mais recente e tal, e vamos ver se eles têm mais lenha para queimar e ajudar o CSA a à disposição
0: em combi. Eu torço pra isso, porque até agora estão muito apáticos, né? no campeonato. Foram conseguir um ponto agora só na última rodada que teve da Liga e, tipo assim, até então era um, um cachorro morto, não fazia nem gol. E agora estão começando a reagir, eu torço pra isso. Pra conseguir engatar uma sequência aí, até pra tá mais legal a competitividade da Liga.
2: Vamos falar um pouco agora sobre artilharia, né? uma pauta que sempre chama muita atenção e a gente tem o top 10 da liga, agora composto por Daniel Freitas lidera com 30 gols, Marco com 26, Henrique Menezes 23, Amadeu 22 Igor Felipe 21, a duplinha do Santinha Fabrício Gomes 20, Matheus Santos 20, Léo Domingo 19, Diogo Luiz 19 e Guilherme Henrique 18, qual pra vocês aí é o principal destaque né, desse top 10?
1: Cara, é, eu coloco o Tipo assim, eu, eu, pelo que eu tô assistindo, né? O Igor tá fazendo uma temporada surreal. Os jogos importantes, ele cresceu em quase todos, por assim dizer. Contra o PSV, o cara conseguiu render, então eu queria só dar uma ressalva pra ele. Mas eu acho que hoje o Diogo, pra mim, é o grande nome, por assim dizer. O cara digita a resposta em cinco segundos. Em cinco segundos eu tô lendo ainda, né? Ele tá fazendo gol. Então, é, pra mim, é o mais surpreendente. É o nível, É o Diogo o Marco tá mantendo a regularidade, o Freitas voltando em super alto nível, que não teve temporada passada, o Fabrício também bem regular, o Matheus da mesma forma, mas para mim o Diogo hoje é o grande nome da FIC, e o Igor para mim é uma surpresa, por... é, surpresa não porque ele já vinha bem, mas hoje pelo patamar que ele está atingindo é... é bem gratificante assistir jogar ele.
3: Hum, eu concordo bastante com o Mikael, eu ia falar isso que o Diogo hoje em dia é o principal nome, Outro dia mesmo, acho que foi no jogo contra o Sanitini, ele respondeu a uma resposta tipo, em seis segundos. É algo surreal, tipo, ele digita muito rápido e isso é uma característica muito importante para o jogador de quiz. E é, desse top 10 aí também pode destacar tipo, as dependências de alguns times, tipo a, o próprio Freitas com o Livorno e o Marco com, a, com o Liverpool. Consegue destacar aí que os dois vão ser sim destaque da de temporada como sempre foram, mas por causa dessa dependência dos times, porque o Liverpool tem bons jogadores como o Zenon. Tem, o tem mais não? O... Tem mais não? Vazou,
2: vazou. Fico triste com uma notícia
3: dessa. <risos> Morto! <risos> Enfim, o Liverpool tem bons jogadores. Como o Renier Lima tipo É um jogador que eu acho que é bem subestimado E que faz ótimas partidas E eu acho que O Marco, ele assume a responsabilidade ali Só que, tipo, no jogo Você não vê aquilo, só que na tabela tipo, Parece que é outra coisa, completamente diferente É algo meio estranho que acontece no Liverpool
0: Cara, eu também acho Concordo com os dois aí O Diogo é o nome da Fique atual Pra mim, não tem dúvida Ele... A rapidez dele é impressionante. Tá? Mas é, eu dou destaque pra mim nesse top 10 aí o Marco também, que vem mantendo a regularidade desde a última temporada. É, o Freitas, né, que voltou em alto nível. E o Léo pra mim é um nome como o Diogo, que cara, porque tipo assim, em times tão estrelados, você fazer muitos gols, eu acho que é muito relevante. E... É, os dois aí no top 10 aí, com, com jogadores de alto nível jogando junto, acho que merece destaque.
2: Eu, eu gostaria de destacar aqui o Fabrício Gomes, já se destacou na temporada passada lá do Diego Martial, ao Diego Aguiar, e fez 20, gols, tá, fez 20 gols até agora, acho que é um nome que Yankee, na próxima temporada deve fechar com algum clube melhor, porque a Juventus realmente está muito fraca essa temporada, um time que não tem grupo tem grupo do time, mas dessa O time dos caras, troca dano no estágio. É assim Mas pra vocês aí, quem vai terminar como artilheiro?
3: Freitas. Pelo motivo da dependência dele voando.
1: Eu também fico com o Freitas. Eu acho que é o mais lógico hoje. O Marco faz muito gol, mas tem jogos que não rola. Por exemplo, o Marco hoje quase não conseguiu chutar. E o Freitas já é mais pô, vai de tudo que é jeito. Então com o
0: Freitas até pelo protagonismo que ele admitiu lá. Freitas para mim não tem como fugir dele. Para mim é o -se dessa da, da liga.
2: Pra mim também o Freitas, inclusive eu dei o nome dele aí para chuteira de ouro na na primeira edição do Saudoso 60 Cast ainda nem era Ficcast, Cast. Então eu vou manter minha aposta no Freitas e, e para fechar esse essa parte do programa para quem quem que vocês acham que vai ser o grande campeão da da, da
1: Super League. Acho que, Não é o que eu queria, faz. É... <risos> eu falo, eu falo, vai. Não é o que eu queria, né? Mas eu acredito que seja o PSV pela, pela regularidade que tem. E porque hoje é quase que difícil. O confronto pode dizer muita coisa. O time do TSV é tão bom quanto, né? Não, não dá para negar. O que é Luke, Léo, Bael, Dudu, Igor, Dulfra, são jogadores espetaculares. Mas hoje é quase que impossível pensar em outro cenário. Não que seja o que eu quero, mas. Enfim.
3: Também concordo com o Mikael. Acho que o PSV vai garantir o bicampeonato. É, com elenco tão bom na temporada passada, que são as mesmas já conseguiu e agora com o Diogo em alto nível, Lucas Vinha em alto nível, a chegada do André Mota agora. Eu acho que eles têm tudo, o cenário perfeito para ser campeão. E já ganhou de um dos favor de um dos, de um dos de um, de um, eita porra, E já ganhou de um dos concorrentes ao título, que foi o e já ganhou do Valencia também. E eu acho que eles têm tudo para conquistar esse título aí.
0: É. Tem muito o que falar, né? Eu acho que são os favoritos, não torço também, mas eu acho que dá PSV. Acho que também eles conquistam o bicampeonato aí da vida.
1: Deixo
2: aqui meu apelo ao bigode, porque o, o PSV é injusto a competição, porque o PSV tem quem? Tem o Diogo, mora em Portugal, está na zona do Euro. O cara tem um, um MacBook de 16 mil reais e, e a gente aqui a gente aqui não tem uma internet para jogar é foda e realmente é desleal a comparação assim, o de, 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 de Portugal sim um país presidido aí pelo, pela centro-esquerda que vem dando aula. aí e o cara tem uma, uma qualidade de vida que né propicia jogar muito melhor do que a gente Vamos falar agora sobre a FIG Cup, né? tivemos os confrontos das semifinais definidos hoje Vamos falar aí de TSV contra a Fiorentina na quinta-feira. PSV contra PSV Ravinar na quinta-feira também. É, o, a, o TSV ganhou da Internacional por 8 a 2. O Fiorentina ganhou do Santini em uma batalha épica por 8 a 5, se não me engano. O PSV mais uma vez fez 8 a 1 no Valencia. E o Ravinar ganhou do Liverpool por um jogaço, uma bela partida aí transmitida com maestria pelo Michael Johan. O que vocês esperam aí? O que vocês acharam dos confrontos de hoje?
1: Eu vou começar então, tá tudo no um silêncio. É, é. Pode começar. Coincidentemente, eu participei dos quatro jogos, assisti literalmente os quatro, narrei, apitei, comandei e joguei. É, joguei não, apanhei, né? Jogar é outra coisa. <risos> é, e... Jogar a gente joga contra os outros times. Jogar eu joguei contra o CSA, não contra o PSV. O PSV eu apanhei duas vezes. É, mas sim. O, o que eu vi hoje foram jogos muito bons pra ser sincero, o da Fiorentina foi um dos melhores que eu já vi é, não à toa eu tô falando do Igor Felipe também porque o moleque jogou muito, de novo e com os confrontos que deram TSV e Viola fizeram um baita de um jogo, a outra vez que teve TSV e Viola, foi outro jogaço, a Viola chegou a abrir 3 a 0 4x1 se não me engano também e o TSV virou, o Léo jogou muito Léo foi surreal, o Léo e o Bael só eles fizeram o gol na verdade. E sobre o PSV e Ravinar, aquela do... É, queira ou não quero, o PSV é amplamente favorito contra qualquer time não é diferente. Mas de TSV Viola eu espero um jogo equilibrado, porque foi na Liga dessa forma. Um TSV tem um leve favoritismo porque queira ou não queira tem mais elenco e eu tenho coragem de admitir isso mesmo sendo ligado a Viola. E é isso, espero um puto no jogo pra TSV Viola.
3: É, gostaria de destacar aqui o jogo entre, já falaram aí, entre Sanditiene e Fiorentina, foi muito bom no final, a provocação do Paiva aquilo que tem que ter em todo o jogo da FIG aquilo tem que ser algo que tem que tem em todo o jogo da FIG porque é algo muito bom, provocar quem perde é muito bom e gera conteúdo pro grupo geral é muito bom, enfim é, eu acho que nessa semifinal, a lógica é Repetir a, a, a final da temporada passada Entre TSV e PSV. Espero que o resultado seja diferente dessa vez. Vou torcer pro TSV se a final for essa. Mas não vamos esquecer que a FBO tem um ótimo time e que com certeza vai bater de frente. E não duvido que eles vão pro final. Mas eu boto TSV e PSV, novamente a dupla, a dupla SV aí, como favoritos nesse confronto.
0: É bom, cara. É, como os meninos já destacaram aí, o jogo da, das quartas aí foi da, da Viola com o Saint Chen. E tava muito bom, como o Ivini disse, cara. O Paiva já antes do jogo já começou mandando muita provocação, já começou provocando os meninos do, do Saint-Cen. E o, o bicho Amador pegou também o né? bicho pegou literalmente. É. <risos> bicho pegou, o bicho pegou literalmente, cara. E foi muito bom. É, foi um jogão. É, altas viradas. É, foi muito bom de assistir. É, meu palpite aí nessa cup. Eu acho que o PSV vai pra final, né? E eu acho que o PSV e a Fiorentina vai ser um bom jogo, cara. Vai ser um jogo ali que, como foi na liga, é disputado e que tudo pode acontecer. Não sei. Vamos ver.
2: Sobre a treta aí, pra mim, a melhor parte foi a narração do Levindo, foi espetáculo, uma coisa assim que eu vou guardar pra Não eles tive minha
0: oportunidade, dele.
2: Coisa genial, assim, coisa pra assistir e chorar de alegria. <risos> Vamos falar um pouco sobre vocês agora, né? Cada um de vocês aí, como a gente já sabe, o Levindo tá no Celtic, o Maicon no Valência, o Mikael no Valência, no Celtic, no CSA, no Ravinar.
3: <risos>
2: <risos> Quais os, os planos de vocês Para a próxima temporada E para o decorrer dessa e tal
1: Cara é... Eu queria continuar jogando com, com os meus amigos Que eu jogo tem um bom tempo eu acho que Com o Arthur eu jogo tem umas 5 temporadas já. O Arthur não cheguei a jogar oficialmente Em Leipzig e Roma Mas estava no grupo com ele é, Então é um cara que eu mantenho a convivência Tem muito tempo e espero que seja assim ainda e eu acho que para montar time hoje é meio chato, para ser sincero. Eu, e imagina que montou dois, mas montar time é muito chato. Você tem que correr atrás de cara. Às vezes você perde um cara que você não está esperando. O Isve agora vai sair, eu não sei quem é que eu vou trazer, se for trazer no caso. E a minha expectativa para a próxima temporada é só continuar com, com os meus amigos, independente de onde seja, e tentar minimamente montar um time mais competitivo. Essa temporada a gente só perdeu para o PSV Mas pô, que derrota feia, né Mas só perdendo para ele Como diria Felipe Fasincani, não Perder não, perder é de, de 1 a 0 A gente foi humilhado, massacrado, trucidado é, <risos> E é isso É montar time um pouco mais competitivo Mas sem perder o instinto de, de amizade De união, que foi o Valencia Saudoso by Leverkusen
3: né? Então, como o Mikael disse é, Eu também quero continuar jogando Com meus amigos no Celtic já tivemos algumas baixas no elenco para a próxima temporada mas nada que abale a gente e é, essa temporada a meta é fugir do rebaixamento, se quem sabe beliscar uma uma vaga ali na, na Champions League né que vai até o décimo acho que é o décimo, segundo, décimo sei lá acho que é até o oitavo né sei lá enfim é, e quem sabe atingir uma meta de gols para a Copa, que já vi que essa vai ser a meta porque mais que isso não vai ser
0: é, acho que a mentalidade da, dos, dos jogadores da FIC mudou muito. Porque no auge da FIC, lá para as temporadas 5, 6, o pessoal queria era muito disputar título, formar esquadrões, é, para brigar por títulos. E atualmente todo mundo acho que tá priorizando mais jogar com os amigos, né, velho? E comigo não é diferente. Como o Caio citou aí, a gente. É bem próximo no grupo que a gente tem. A gente tem, tem o grupo já tem bastante tempo e é minha prioridade também para a temporada que vem continuar assim, é, jogando com pessoas que eu gosto, brincando, zoando. Mas né, vamos ver como é que vai ser. Eu tenho.. É, eu tenho vontade de continuar do jeito que tá. Mas vamos ver.
2: E aí fica o convite, caso alguém esteja aí procurando time, quiser é, é, participar do projeto Bairro de Munique, né, o time aí que vem para é, lançar novos, novos valores, né, valores a jogadores. O Bairro de Munique é uma iniciativa privada, é uma, um clube empresa, <risos> é o Bayer SA. É, inclusive já fechamos o contrato hoje com a nossa nova é, fornecedora de materiais esportivos, que vai ser a ícone Vamos, vamos para aquele quadro lá que todo mundo gosta, né? Que nossos queridos amigos mandam perguntas e perguntas aí para os convidados responderem. Vamos começar então, vamos começar com o com Henrique Menezes. Para vocês, qual será o top 5 artilheiros da Liga? E completando o fim da frase: se o Mikael está achando injusto a pouca participação de seu amigo pessoal Yuri, Yuri Paiva nos Jogos do livro, Só isso mesmo, valeu. <risos>
1: Quem foi o desgraçado que mandou isso Mas... Henrique, é
2: Henrique
1: é Sabia, eu avisei ainda que ele ia mandar Yuri, Tinha certeza, mas é... O Yuri, cara, foi A treta mais engraçada que eu já participei na minha vida Acho que eu tinha uns 13 anos da época Foi a treta mais <risos> engraçada de longe Que eu já participei na minha vida Conta, a, a treta começou num treino Dá 50 tretas que você já teve né? Porque... Todo dia era da, né? das 50 mil, mas essa foi de uma hora mais A gente tava treinando, cara, no Galatasaray O time na época era eu, Jean, João Gabriel e Pablo, os que jogavam, né? Aí tinha Yuri pai, meu pai. A gente tava quase caindo e terminou subindo. Mas é, não lembro quem tava conduzindo o treino, acho que era o próprio Yuri. O, o Henrique tava no grupo, por isso que ele fala tanto disso. E o Yuri tava fazendo um treino. Eu cheguei no meio do treino, aí eu não queria. Eu queria dica de uma pergunta, eu tava com dúvida e ele não queria dar dica nem a pau, aí eu xinguei ele, e, e ele disse, ô seu filho da puta, a gente tá treinando sem dica, eu falei, que se foda, eu quero dica, aí pô, tem de mesmo, ele, aí ele acabou o treino, esse cara é muito chato, aí acabou o treino, e a gente ficou discutindo umas duas horas, a, a discussão foi de umas 11 até as três da duas da manhã, no menos. A gente começou discutindo falando de fita, terminou falando de carregamento de cebola, pra vocês verem o nível do negócio.
0: É, ele, pô,
1: cara. tu é um moleque, pô, tu nunca trabalhou na tua vida, tu nunca manchou tua mão, eu carrego cebola e, pô, todo mundo achando o bico. E aí foi isso. É, mas hoje é, faz, amor, eu tranquilo com ele aí, mas é mais ou menos isso. Essa briga foi muito engraçada. E eu adoro rever o texto.
2: Quem vai ser o top 5 de chitarista? Ah,
1: Quanto à artilharia, cara Eu, eu vou fazer um, um bolão bem preciso mesmo Eu vou de Freitas Marco Igor Felipe Henrique Menezes E vou puxar sardinha pro meu time Eu vou com o Matheus Fiorentino Acho que o, o Arthur Eu poderia colocar o Arthur Mas essa temporada o Valencia Tá um time bem mais coletivo Por assim dizer Se você pegar a classificação Da temporada passada de artilharia O Abismo o meu e do Cláudio né? Na época pro Arthur era gigante Hoje o Isby, eu e o Bigode, a gente tá bem perto do, do Arthur o próprio Claudio também tá perto e acho que isso tira um pouco o Arthur da briga e eu acho que o PSV não tem nem como Os cara fazer 22 gols cada um pro jogo quase que impossível, é, é mais esses aí que eu digo que jogam mais sozinho hum,
3: pra mim vai ser primeiro Freitas, Marco é, eu discordo do, do Mikael acho que o Diogo vai entrar nesse top 5 e botam aí também o Igor Felipe em quarto e o Fabrício Gomes.
0: Eu acho que o Freitas, né? como ver se vai ser o artilheiro Eu acho que em seguida vai vir o Marco, do jeito que tá agora. O Henrique, o Diogo e fechando o Matheus. Pronto. Pra mim esse vai ser o top 5. Bateado.
2: Formação de primeira mão aqui Matheus
1: Rangel aposentou da FIC gente.
0: Fico triste com a notícia
1: <risos> O fez um serviço social Espero que agradeçam eternamente os guerreiros italianos Ai caralho <risos> Vamos continuar então é... Vamos
2: lá de... de Igor Tedes Ele deixou uma pergunta Pra cada um Igor Almeida também conhecido né Maicon, qual a sensação de ser maior artilheiro do Rangers e ídolo do gigante Ludo Gomes?
0: Pô, cara, eu acho que teve um erro aí nesse, nessa. Tipo assim, o seu artilheiro do Rangers é na PIB com bolão. Michael Kane. Que... Ai, cara. Porra, que honrado.
1: Mesmo se não
0: tivesse. Morreu. <risos> eu fico honrado pela. Pela colocação que eu sou ídolo do Wildo aí, cara. Muito feliz, tá uma sensação muito boa. Sid <risos> de monstro.
2: Ele, ele também mandou: Levinho, você se considera injustiçado em não estar no hall, do, no hall dos árbitros?
3: Oh, antigamente, quando eu tinha 14 anos de idade, eu me achava injustiçado. Tem uma temporada que tem uma final de Copa do Mundo e. Aí não me mandaram pro, pro, pro top 3 final, aí eu fiquei puto lá, comecei a xingar todo mundo. Mas hoje em dia, pra mim, tipo, se é optar o jogo e os dois times gostarem, eu tô satisfeito. Não preciso de nada disso pra mostrar que sou um bom ato.
2: Ó, oh, eu não sei, eu vou falar aqui um trem polêmico, mas eu não sei porque, se é porque eu tô desde o começo ou qualquer coisa, mas eu acho o Roda Fama sem graça. Eu não ligo muito com o Roda Fama.
3: Eu acho que entrou muita gente ali que Sim. acabou não deixando mais deixando de ser um hall da fã tem muito jogador ali tem muito tem muita gente que fez tanta história para estar tá lá e...
2: Mikael você sempre mostrou mostrou potencial acha que te prejudicou atuar em times estrelados
1: cara é, acho que me prejudicou primeiro eu não saber cuidar do celular eu podia fazer uma temporada <risos> porque eu quebrava o celular na outra todo mundo sabe disso e acho que isso foi um determinante também mais eu acho que jogar com estrelas faz é bem pra gente é, Na temporada que eu joguei com o Dudu no Leicester Temporada 5 Eu fiz 41 gols e ele fez uns 80 e pouco Então eu não fiquei tão pra trás assim, né? A gente jogava praticamente sozinho Depois vinha um abismo na artilharia Mas foi a minha segunda temporada na PIC, Terceira se contar a três mas eu não joguei tanto E acho que jogar com estrelas me fez muito bem Eu jogo com arthur há muito tempo, como eu falei Acho que é um cara que eu aprendi muito. E também, eu também ajudo muito ele, mais algumas coisas. Em jogo é ele mesmo. E jogar com estrela faz bem. Eu poderia ter sido maior, não sei. Eu, eu, eu não me considero um jogador tão bom assim. Tenho limitações que são várias. Mas se eu poderia ter feito mais, eu acredito que sim. Porque, por exemplo, no meu auge temporada 8. Eu tava com 45 gols no primeiro turno. E como eu disse, quebrei o celular. Aí é, aí é de fuder também né? É, fica impossível Mas é isso mesmo
2: O Igor Almeida mandou a última aqui também Também mandou mais uma pro Mikael Mandou contar um pouco da sua relação com o Caio Salgueiro e Gabriel E pediu Mandou assim E pede pros três me
3: mamarem aí, Luke
1: Foda, hein
3: Vai se fuder, Cid é,
1: Todo mundo sabe que a gente se conhece Pessoalmente há bastante tempo Uns 3, 4 anos O Caio foi quem me trouxe pra FIC eu tenho uma amizade muito legal com ele O Gabriel a gente nunca foi muito amigo não Acho que ficou mais próximo do contrário e Mesmo que a gente se conheça também pessoalmente e... Acho que, tipo assim, a gente é amigo pessoalmente Mas a gente de muito de coisas que relacionam a FIFA, sabe? Eu, 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 eu surgi jogando com os caras, mas eu fiz um jogo só Temporada 3 E isso tem um motivo que, tipo... Os caras, na época o Braga, quando eu surgiu foi no Braga, o Braga tinha aquele lema de amizade, pá, tipo, ah, não quero competir, e eu, pô, vai, vai dizer que eu com, deixa eu ver quantos anos, 12 anos eu ia pensar em amizade, amizade é um caralho, eu quero ganhar, tá entendendo? E acabou que eu larguei o Braga por qualquer coisa, se eu tivesse trocado o Braga, acho que eu trocaria por um caldo de cana naquele momento, não que eu acho isso certo hoje. Hoje eu quero o oposto. Hoje eu não quero nem pensar em ganhar. Eu quero os brother brothers perto de mim. Mas na época eu queria ganhar e larguei o brother. Talvez possa ter dado raiva. Mas sobre esses dois, eu gosto muito do Caio. Um dos caras que eu mais gosto mesmo, de verdade. E o Gabriel, não sou amigo não, mas conheço pessoalmente. Tranquilo também. Já tive vários problemas. Hoje está mais de boa. Total respeito. É, o
2: Matheus Mateus Santos mandou de por aí eles comentarem quais foram os melhores jogadores que já jogaram e presidiram na FIC.
1: Deixa eu começar, porque eu tenho time pra caramba pra falar, hein. É, Cara dos que eu presidi, pra ser sincero o Valencia, ó, oh, vocês vão até doar, mas o Valência é o primeiro time que eu sou presidente oficial. O resto eu só tinha em relação. E... eu acho que o Arthur é o que eu melhor me presidi mesmo. O que eu joguei junto, que foi o melhor, aí... Aí pega um pouco mais, eu joguei com o Léo Domingues no Galo do Sarai, joguei com o Veríssimo no auge também, é, com o Arthur também, e acho que o melhor que eu joguei zoom foi de fato o Arthur e o Léo, acho que esses dois são completamente acima da média, o que eu presidi foi o Arthur mesmo.
2: E também o Matheus Santos pediu para cada um contar como começou a trajetória na
3: FIC. É falando um pouco do melhor jogador que eu já joguei, é muito difícil porque eu joguei com o Marcos Lima no Borussia Dortmund quando ele era um monstro, e depois tipo, em dia ele, ele ainda joga bem só que não é o tudo que ele era então, tipo, joguei com o Igor Almeida o próprio Gortelli, no na Lazio quando ele tava destruindo e joguei também com o Cláudio Comodo Komodo no, no Celtic na temporada 7, quando ele também tava destruindo mas eu acho que entre esses, tipo o nível de cada um Acho que foi o Igor Porque ele foi chuteiro de prata, eu acho, na época Jogando pelo, pela Lazio E do que eu presidi, presidi Eu só presidi o, sei lá, o Siena que Foi o Yoshi E falando um pouco do meu começo de carreira Eu... Ah, tinha um presidente tinha um maluco chato Lá da Lazio, que ele me mandou embora Lá na temporada 3 Aí o Passos, fóssil do quiz Me chamou Pro... Borussia Dortmund, sei lá, acho que do nada eu entrei no Borussia Dortmund e aí eu tava lá, joguei a temporada 3 lá. Aí depois eu voltei pra lá e aí foi.
0: Lindo. Eu vou falar sobre primeiro os negócios jogadores que eu já joguei junto. Cara, eu joguei basicamente no Ludo, no United e agora no Valência. É. No Ludo, quem é, destacava lá era o. o Natan uma época lá, bem no início jogou lá, e era muito bom cara. é no United, que teve bem mais jogadores assim, relevantes é o Freitas, cara o Freitas era é, é fora do comum, né o Matheus tá muito, porque ele tinha muito cara bom no United, eu acho que tinha o o, o saudoso Vicente, que era muito bicho. <risos> o bigode é, o, o Igor Almeida, né, o Sid no auge, cara, muito, jogava demais. Enfim, entre outros jogaram lá. É, muito bons. E agora, mais é, nessa Super League o Arthur, né, velho? que destaca. O Arthur, quem convive com ele sabe que é, é um trem muito natural, sabe? Quando o cara conhece mesmo. E tá doido, muito bom. É, dos que eu presidi, eu fui presidente do Arsenal, só. O melhor que jogou lá foi o, aquele Lucas Carvalho e Celtic. Eu acho, bom jogador. É, joga de, jogava demais. E o Nathan, eles até formaram uma famosa dupla lá, que era o Nathan. Carregaram o Arsenal. Até numa final de interteto lá, que a gente perdeu o País. Mas foi muito bom. É, falando agora sobre minha trajetória na FIC. Eu surgi é, num quiz do Deon, não sei se vocês conhecem. Conheço. E o Patrick, o Patrick Rodrigues, é, me levou pro, o Blackburn do Paiva na época. É, logo em seguida, o Paiva saiu para ir presidir o Benfica. E, e isso foi na metade da temporada 4, ali, para o final. Eu joguei pouquinhos jogos lá e na 5, nem sei, nem lembro como, me levaram para o Lá eu criei uma amizade imensa com o Henrique, cara muito fechado muito. E, e, e aí entrei na organização e estamos aí até hoje.
2: Por, por falar em organização e Luda Goretz, o Henrique Oliver, manda um abraço aí aos três, em especial ao Gaycon, meu parceiro na época de luto.
0: Pô, cara, o Henrique é muito foda, mano. O Henrique é muito foda, é um cara muito top, muito top de conviver. Saudade demais as né, nossas do foram. Um... Dá saudade, velho. Dá saudade desses momentos antigos. Aí foi muito bom. E,
2: e para fechar, o Cláudio Orlando mandou: O que jogador vocês considerariam, a consideram a revelação da temporada até aqui?
3: Acho eu que tô... eu.
1: Fala, Levindo vai.
3: Beleza, eu acho que até o momento, pelos jogos que eu apitei e vi narrando, é, acho que o melhor até o momento é o Igor Labala, do, do Furra. É um jogador que ele tem skill, é bom também no Google, e até o momento vai sendo pra mim a surpresa da competição.
1: Tenho a mesma opinião, eu ia falar dele mesmo, do Igor, apitei jogo do Furra um moleque muito bom, o cara consegue fazer bastante gol jogando com o Henrique que é muito mais experiente do que ele, por assim dizer, né e essa é a minha opinião de revelação também um cara muito bom, espero acompanhar mais ele.
0: É, como eles já citaram aí o Igor é, eu vou citar um cara que eu vi jogando no, no próprio time do, do Celtic, eu nem sei se esse cara já jogava o Fick, é o Bruno já jogava o Rapaz, ele jogou comigo
3: é, na.. Não, praticamente não jogou, porque foi numa pré-temporada da, da L5, da temporada 4, quando. Falei que vários. Aí.. Ele jogava foi o artilheiro da competição, fez 18 gols, mas tipo, praticamente não jogou. Só jogou essa temporada.
0: Pois é. Então é, é considerável a O Bruno é um é... muito bom jogador. Muito bom e eu vou citar um aqui que não é revelação, que já vem é, há muito tempo na FIC, mas como o Fabrício é, esses jogadores assim, que obtêm destaque em times pequenos e que agora foi pro Drost, que é o Colomé mano, é, quem se for parar para ver o cara jogando ele mata umas questões tipo fora do comum, não é revelação
1: mas eu vou citar ele aqui que para mim é um, é um jogador muito Foda, cara, muito bom mesmo. Ele consegue se destacar jogando com dois bola de ouro. Ele faz mais gol que os dois.
2: Então a gente... a gente acabou o nosso quadro aí das perguntas do povo. Vamos finalizar com aquele X1 de lei. Né? O último quadro do nosso programa. Eu vou falar duas coisas pra cada um. Vamos começar aí com o Maicon. O Maicon, arrascaeta ou Thiago Neves?
0: Arrascaeta, mano. Eu puta demais Nossa <risos> sou, sou o contrário
2: Nossa Bigo, Bigode ou Oliver?
0: Putz <risos> Oliver
2: é. Micael então Micael, Valência ou Viola?
1: Eita Você quer me lascar mesmo <risos> <risos> o, o Valência Pelo tempo de convivência Mas a Viola também é muito da hora Mas Valência
2: Micael Iorra ou Galvão Bueno? É,
1: Galvão Bueno
2: Levinter Tiro certo ou curroso?
3: <risos> Perdi <risos> Tiro certo
2: é, Bob Marley ou Hitler? Bob
3: Marley
1: Filha da puta Qual que é mais perigoso da sociedade? <risos> Vai de Bob Marley aí, Levine, seu hipócrita Bob Marley, já falei
2: Então é isso, gente Chegando ao fim da nossa, da nossa Quarta edição do Figcast, Queria agradecer é, grandemente A presença de, de, de vocês três aí Que enriqueceram nosso programa Hoje, agradecer também a todo mundo Que escutou e o, o Figcast volta na sexta-feira com a participação bombástica de Marcelo Manjerona. Ele está de volta. Vem para falar tudo sem papas na língua. Realmente é, pra, é coisa para quebrar a Fic. Né? A participação do Manjerona vai dar o que falar. eu conto com a, a Viu, né? Viu, porque é podcast, né? A escuta de todos vocês, então, que acompanham o nosso podcast, que vem sendo sucesso de... de de escutações, digamos assim então, então é isso, muito obrigado a todos vocês três Alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Eu quero deixar um recado Pode falar Como o cara falou, né, do Arthur Quem nunca dançou com no Nordeste ao som de canários do reino É pouser ou burguês safado Eu só queria deixar <risos> bem explícito Que isso é a maior por verdade
3: um Eu também, Vai cara tão...
0: É, eu quero deixar um abraço ao malíssimo Giovanni Paiva. Que, putz, o cara tá ajudando pra caralho nessa temporada na organização e na arbitragem, mano. Demais. E mandar um vai se fuder, Amadeu.
3: Quero mandar
0: o bigode se fuder,
3: porque ele tá atrasando a porra das fotos pra eu postar os gols do dia. E vai tomar no cu, Paiva. Chato pra caralho.
0: <risos> Valeu, Lu.
3: Valeu, mano. Muito obrigado
0: a todos valeu, vocês. Lúcio, Chega um...
3: Vai tomar no cu, derrame também. Valeu,
2: valeu. Fica por aqui o podcast.